0: Bom dia, 10 horas, 2 minutos, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa UOL Entrevista a partir de agora e hoje a gente entrevista um ministro do governo Lula. Carlos Lupe foi um dos fundadores da juventude socialista do PDT, coordenou a campanha vitoriosa de Marcelo Alencar, à prefeitura do Rio, isso em 1988 e foi eleito deputado federal dois anos depois. Licenciou-se do mandato para assumir a Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro, no segundo governo de Leonel Brizola. Também foi secretário do governo de Antônio Garotinho. Chegou à presidência nacional do PDT em 2004, quando Brizola morreu, e vem se reelegendo para o cargo desde então. Levou o partido a apoiar a reeleição de Lula, isso em 2006, e foi indicado para o Ministério do Trabalho e Emprego. Carlos Lupe se manteve no cargo na eleição de Dilma Rousseff, mas acabou pedindo demissão no primeiro ano do mandato, após denúncias de irregularidades na pasta. Lupe alegou, na época, ser vítima de perseguição política e pessoal da mídia. De volta ao governo neste ano, licenciou-se da presidência do PDT e assumiu o comando do Ministério da Previdência Social, pasta em que foi criada novamente no terceiro mandato de Lula. No ao Entrevista de hoje, vamos falar sobre o panorama político e policial do nosso país e também sobre as perspectivas econômicas no governo Lula. Ministro Carlos Lupe já ao vivo conosco, comigo nessa entrevista Thales Faria e Josias de Souza, nossos coloristas de política aqui do UOL. Ministro Carlos Lupe, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo a esse espaço aqui do UOL Entrevista.
1: Bom dia, obrigado a você, Fabiola, obrigado ao companheiro Josias, ao Thales, que eu já conheço há alguns anos, não vou dizer quantos, que é a gente vai ficar mais velho que já parece que <risos>
0: O ministro, bom dia, Josias, mais uma vez para você.
2: Bom dia a você, Fabíola, o Tales. bom dia especial ministro, obrigado por compartilhar o seu tempo aqui conosco.
0: Bom dia, Thales.
3: Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, seja bem-vindo, ministro. Nos conhecemos desde o Rio de Janeiro, desde quando eu estava lá.
0: Os cariocas.
3: <risos> Estamos o bem ministro... abençoados pelo Rio de Janeiro. <risos>
0: Ministro, é, não tem como a gente não começar dos assuntos quentes, o noticiário está tomado por isso já há duas semanas, né, que é depois da, daquela operação da Polícia Federal e todo o conhecimento que a sociedade brasileira começa a ter sobre o episódio das joias envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje falávamos mais cedo aqui no programa sobre é, o aprofundamento das investigações, Polícia Federal está mergulhada nisso, queria saber a sua expectativa como político brasileiro, como ministro inclusive, né, é, qual é o impacto disso no nosso país, é, qual é a sua expectativa para a conclusão desse caso, é, dessa investigação das joias envolvendo Bolsonaro, ministro?
1: Olha, em primeiro lugar, eu acho que tem que ser tudo apurado, doa quem doer, até o final. Né? Nós precisamos ter, numa democracia, a consciência e a tranquilidade de saber que tudo guardado sempre, o rito do direito, todo o direito de defesa respeitado, tem que ser apurado com profundidade. E é assim que se vive em qualquer democracia do mundo, qualquer que seja cidadão do presidente da República. A minha pessoa quando ministro de Estado a qualquer cidadão comum. Então, eu penso que é muito grave o que está sendo revelado. Não é só, e já é muito grande, o valor da joia em si, que é um presente para o Estado brasileiro. É tudo que foi feito. A minha impressão é que tinha a consciência de uma impunidade generalizada. Nós estamos aqui, nós somos o poder, vamos fazer o que podemos, o que não podemos, compramos, vendemos, negociamos, mandamos pulando, pegava, se cicrando vender, é, é, um, é uma coisa assim que me assusta pela... pela um, não sei se é consciência ou falta de consciência, mas falta de que eles achavam que tinha completamente impune. Eu acho que a polícia federal cumpriu o seu papel, é, a justiça cumpriu o seu papel e sempre guardado o sagrado direito de defesa é a democracia.
2: Agora, essa sensação de essa sensação de impunidade, ministro, ela se deu em parte porque o Bolsonaro foi muito blindado, né? blindado pela Procuradoria, blindado pela Câmara dos Deputados. Aí do outro dia um colega seu, o ministro Fernando Haddad, disse que a Câmara dos Deputados está com muito poder, poder muito grande, e não pode usar esse poder para humilhar o Senado, humilhar o Executivo. O senhor acha também que a Câmara dos Deputados, que a presidência da Câmara está com muito poder, o poder que foi usado lá atrás para blindar o Bolsonaro, agora está sendo usado para é, ingressar esse pedaço bolsonarista do Centrão, ingressar no governo. O senhor acha que a Câmara está com muito poder? Olha, se tem muito ou pouco poder, ele foi dado pelo povo. O deputado
1: não nasceu em Marte, o senador não nasceu no outro planeta, todos foram votados todos foram ungidos pela vontade popular, como o presidente da República, governador, senador. Então, a gente tem que ter a capacidade de entender se a gente não gosta daquele parlamento, muda na outra eleição. O que nós não podemos é desrespeitar a voz das outras. Então, se tem muito pouco, isso guarda a relatividade da proporcionalidade do voto à população. Infelizmente, no meu modo de ver, a população votou uma maioria muito conservadora uma maioria com visão muito conservadora do papel do Estado, do seu papel
2: enquanto Parlamento. É, agora, o senhor está tá fugindo da minha pergunta, ministro. Eu estou falando de Arthur Lira, não estou falando de Câmara, de eleitor, voto Arthur, do eleitor, estou falando ele da forma, como Arthur, Lira, mas vai
1: da deputado forma deputado como Arthur federal. Lira
2: está exercitando o cargo dele.
1: Você ah, é, irmão, mas ele é deputado federal, ele foi eleito pelo povo de Alagoas e eleito pelos seus pais, presidentes da casa. O que eu estou falando para você não é fugir, eu estou dizendo uma realidade, ele está representando uma parcela da sociedade que votou nele e nos seus padres. Então, tem muito ou tem pouco poder, isso é da relatividade das coisas, das questões, do que foi aprovado. A Câmara tem autonomia, o executivo tem uma parte, o judiciário tem sua parte, a autonomia, e o legislativo também. Se a gente não respeitar esses, essas autonomias, essas interdependências entre os poderes, aí não é democracia. Eu posso questionar, eu posso não gostar, mas eu tenho que respeitar.
3: Mas o fato é, ministro, que devido um pouco a esse poder, vai ser feita agora uma reforma ministerial para colocar dentro do governo, é, indicados até pelo Arthur Lira, é, o PSB, por exemplo, disse que vai ter que ceder algum espaço. O PDT tá, estaria disposto a ceder espaço no governo para a entrada de novos representantes do Centrão?
1: O espaço não é do PDT, o espaço é do presidente da República. E quem nos convidou foi o presidente da República. A nossa tarefa é buscar, nesse período que tivermos, com a confiança do presidente, responder bem a tarefa que nos passa. Se o presidente achar por bem, o cargo é dele. Ele que foi eleito, eu não fui eleito. Quem foi eleito é o presidente da República. Todos os ministros são cargos de confiança. Então, eu tenho com a maior naturalidade, se o presidente da República achar que deve ter a Ministério da Polícia Social indicado a alguém de outro partido, é um direito que eu tenho tem que respeitar.
0: O que, que o senhor tem de informação da reforma ministerial?
1: Olha, é uma, coisa, é uma questão que ainda está sendo tratada pelo presidente da República, juntamente com a Câmara, com o presidente Lira e com as forças políticas que a gente precisa ter para ter maioria. Nós temos que entender uma realidade, eu repito, é, não é gostar ou não gostar. Hoje, para se governar no Brasil, você precisa ter a solidez de uma maioria, senão a cada votação é uma novela. A cada votação é um tipo de negociação que acaba atrapalhando todo o andamento do poder executivo. Eu acho que aqui, em Brasília, no Rio no Rio Grande do Sul, no Ceará, Pernambuco, nas prefeituras, em todo o Brasil, aliás, em todo o mundo, a correlação de forças é repetida com os espaços de poder. Isso aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Pro, em qualquer parte do mundo. Então, eu penso que o correto é fazer essa correlação de forças, o governo garantir, uma base que dê sustentação e aí dentro dessa base não tem diferenças. O PDT vai pensar de uma maneira, o PR vai pensar de outra maneira, o PSD vai pensar de outra maneira e o governo tenta costurar a sua maioria aquilo que ele acha fundamental. Isso é da democracia, isso é natural. Sempre foi assim e não vai mudar nunca.
3: Ministro, é, eu, eu queria é, saber do senhor o seguinte, próximo das eleições, é uma curiosidade minha, próximo das eleições é... O INSS concedeu diversas aposentadorias numa velocidade que eu nunca tinha visto. É, no caso do Bolsa Família, houve algo semelhante e o governo Lula resolveu checar os benefícios e parece que encontraram um milhão de benefícios falsos. É, na Previdência, ocorreu, ocorreram aposentadorias, é, é, pra, houve uso político na concessão de aposentadorias pelo Bolsonaro e ocorreram aposentadorias irregulares?
1: Olha, ocorrer pode ter ocorrido sim. O presidente da República assinou agora, semana passada, um grupo de trabalho presidindo pela Previdência Social, pelo ministro da Previdência, no caso eu, para apurar possíveis irregularidades. Agora eu só posso levantar isso depois de prova, senão seria irresponsável. Nós tivemos uma fila, até o final do ano passado, de mais de mil pessoas. Então, também se criou uma cultura, por exemplo, fala-se muito do bônus que se criou é, na, no governo Bolsonaro o bônus que ele criou não foi para acabar com a fila tanto é que ela passou para um milhão e de o bônus que ele criou foi em tese para acabar com as irregularidades né? e todos os indícios que nós temos foi que ela aumentou você botou alguns militares, 1.500, mil militares trabalhando nesse sistema de bônus para coibir o que chamavam de irregularidades e tanto é verdade que essa coibição não existiu, não foi coibido que aumentou a fila e aumentou o número de beneficiários Agora, semana passada, se instituiu um grupo de trabalho onde nós vamos examinar a fundo, item por item. São vários itens da prevenção. Você tem auxílio e capacidade, que depende da perícia médica. Você tem o é, um beneficiário para assistência da pessoa com deficiência, beneficiário da assistência de jogo. Você tem a aposentadoria, você tem a pensão. Então, você tem vários itens que vão ser cruzados. Por exemplo, você citou uma coisa real. Um milhão saiu do Bolsa Família. Sabe o que acontece com esses um milhão? Normalmente, eles procuram algum tipo de direito dentro da Previdência Social. Por quê? A Previdência Social é, nome já diz, Previdência Social. As pessoas buscam ela pela necessidade. Tem os espertos? Tem. Tem os Tem. Mas a base maior disso é de gente necessitada. Então, aumenta a procura pela Previdência Social. Esse ano aumentou muito a busca. Nós temos, em média, 800 mil pedidos iniciais mês. 800 mil, 850 mil pedidos iniciais. O que é pedido inicial? O primeiro requerimento, fora a fila, que está caindo, mas está em torno de 1 milhão e 700. Então, todo esse processo é um processo que a gente tem que ter muito zelo, muito cuidado. Não pode parar, não pode deixar de atender, mas não pode atender simplesmente porque que a gente quer. Tem que ter a documentação, tem que ter as formalidades legais.
0: Ministro Carlos Lupe, eu abri a entrevista até ele perguntando sobre o panorama em relação às joias, o senhor foi, falou rapidamente sobre isso, queria até voltar nesse tema, porque é o que aqui a nossa audiência, inclusive, pergunta, aliás, tem bolão disso, todo mundo, nesse final de semana as pessoas estavam realmente esperando que Bolsonaro fosse preso, né? É, ou o passaporte dele apreendido, é e as pessoas estão nessa expectativa de uma operação a qualquer momento da Polícia Federal que faça isso. O senhor também tem essa expectativa? O senhor acredita que Bolsonaro possa acabar preso por causa desse episódio das joias? E qual vai ser o impacto disso né, no país?
1: Olha, eu acho que não é só o impacto do roubo das joias, é o conjunto da obra. É uma obra delitosa, é uma obra que já vem por exemplo, será que a gente vai deixar impune a omissão que ele teve com a pandemia, com a pandemia, com a Covid? Né? Quantos milhares de brasileiros não morreram por uma falta de ter a vacina naquele momento inicial adequado? Estou dando um exemplo. E outros tipos de crime, agressões, o golpe que se tentou fazer no dia 8 de janeiro, né? as joias é mais uma etapa nesse conjunto de obras criminosas. Compete, repito, a justiça examinar. Eu acho que é questão de tempo. Né? ele ser preso, na minha opinião, pelo conjunto de obras que está diagnosticado, que está apresentado, é questão de tempo. Né? Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a dois meses, três meses, é uma questão de tempo. Agora, é claro, a justiça tem que se guardar, tem que se proteger para fazer o um ato bem é, fundamentado legalmente, né? para depois não ficar um disse-me-disse, -disse, uma queda de braço entre um poder e outro poder. Mas a repercussão disso, eu sobre o Rio de Janeiro, né? Então, toda hora eu estou ouvindo manifestações que esse grupo mais radical de direita fazia ali na Avenida Atlântica que chegava a assustar. Ficava um mar de gente amarela, agora fica meia dúzia. Então, até esses próprios seguidores deles estão acordando para a realidade, estão se sentindo usados. Então, eu acho que o tempo vai mostrando quem é quem e o conjunto da obra delitosa do senhor Bolsonaro o levará para a cadeia, é questão de tempo.
0: Questão de tempo. É, e, e aí tem toda uma, uma questão também envolvendo outras pessoas próximas a ele, né? Como a própria a mulher dele, é, os assessores próximos. É, e que está sendo aprofundado. O senhor acredita, por exemplo, o senhor falou também aí sobre o episódio de, de, de todo é, o conjunto da obra, como o senhor falou. Por exemplo, em relação ao 8 de janeiro, né, que está sendo investigado na Câmara, é, qual é o, o envolvimento de Bolsonaro em relação a isso? Como é que o senhor tem analisado o andamento da, da CPI do 8 de janeiro? É, e isso tem prejudicado o governo, Lupe?
1: Eu vou brincar um pouquinho, lembrando o Leonel Brizola. Ele diz assim, tem boca de jacaré, tem olho de jacaré, tem rabo de jacaré. Como não é jacaré? Ou seja, tudo foi feito no entorno do Bolsonaro. Ele viaja estrategicamente um pouquinho antes. Aí pega toda a equipe dele, todo o time dele, todos os ajudantes de ordem, sub de ordem, generais. E não foi ele, ele não sabia de nada. Quem vai se convencer disso? A democracia é algo que a gente não toca, não vê, mas a gente sente, vive só quem passou pela atrocidade da ditadura, dá valor à democracia. Então, a democracia é um bem da sociedade. É muito grave o que aconteceu no Brasil. Graças ao bom Deus e à consciência cívica também a nossa empresa nacional, que vive um momento de muito forte, muita democracia, muita coragem, nós não tivemos uma, uma, uma imposição de um regime arbitrário, autoritário, uma ditadura. Isso não pode ficar passar como se não fosse nada. Tem que ficar registrado, tem que ser apurado e tem que ter consequência. Quantas dezenas, centenas já foram presos pelo, pelo ministro é, o Alexandre de Moraes? Foram centenas presos. Será que eles agiram sozinhos? Os homens surgiram de onde? Quem patrocinou? Quem estava atrás? Quem fez essa convocação pela rede social? Isso está começando a aparecer. Então, repito, Bolsonaro vai pagar um preço da cadeia pelo conjunto da obra. Começa com a pandemia, com a pauta de responsabilidade social, por ignorar a ciência, e isso causou mortes, isso é muito grave. Né? Quase 800 mil brasileiros morreram. Isso não, isso não pode ficar assim, está tudo bem, já passou. Que isso? que isso? Isso é um escândalo. Isso mexeu com a vida de milhares de pessoas. E aí vem o um conjunto da obra, vem o 8 de janeiro, vem a joia e vai aparecer mais coisas, porque isso aí é o novelo, como falava minha avó. Você puxa um fio e vem um monte de coisa atrás. Ministro, só Não falou que falou falar que é o em escândalo, na,
2: na campanha passada, é, o PDT tinha um candidato, Ciro Gomes, que se contrapôs ao Lula e é, agora o Ciro deu uma mergulhada, mas dias atrás, no instante em que o governo está negociando aí a concessão de cofres novos para o Centrão, o Ciro disse aí que o escândalo de 2024 já está praticamente é, sendo feito hoje. Tem um delay, segundo a expressão dele, que é porque a imprensa não está dando muita atenção, porque o governo é novo, mas ele cita, Codevast, está todo mundo roubando lá igualzinho, palavras dele, e a gente sabe que está todo mundo roubando, sabe onde estão roubando, e não tem diferença nenhuma, e isso vai explodir é, já em 2024. Eu queria lhe perguntar, é, acha que, de fato, essa promiscuidade está é, se repetindo no governo Lula III? Em segundo lugar, qual é o futuro do Ciro Gomes no PDT? Olha, em primeiro lugar, eu tenho muita
1: responsabilidade naquilo que eu afirmo. Eu penso que qualquer denúncia tem que ser apurada, qualquer denúncia deve ser investigada. Mas a gente não teve nem tempo de ter orçamento. O Condevasp não teve nem orçamento. O que o Cudevasp está hoje executando são emendas feitas pelos parlamentares da legislatura passada. Esse é o fato. Isso é o que é, está existindo. Tem erro? Não tem? Olha, não me compete dizer. Compete aos órgãos investigativos, a própria Polícia Federal aturar. Então, a opinião do meu amigo irmão Ciro respeito, mas não é a minha opinião. Eu acho que para você chegar a uma denúncia desse tipo, você tem que ter provas concretas. Você tem que ter provas fundamentadas. Até agora eu não vi nada.
2: Ministro, e qual o é o futuro fala? do Ciro no, no partido? Que ele vai voltar a ser candidato lá na frente? Vai sair do PDT? O que mais está tenho... brigando até com o irmão agora, né? Bom, eu tenho uma relação com o Ciro de amizade profunda. É uma das pessoas mais
1: brilhantes, mais inteligentes que eu conheço esse Brasil. Agora, cada ser humano é livre. Nas suas, no seu destino, nas suas opções, é o livre-arbítrio de cada um. Gostaria que ele continuasse no PDT, gostaria que ele continuasse sendo essa voz crítica e ser é importante para uma democracia, né? ter a crítica, ter o contraponto. Agora, não depende de mim, depende da vontade dele.
3: Ministro, o senhor falou no Leonel Brizola. É, o Brizola é, encampou os ônibus do Rio de Janeiro, aquela encampação dos ônibus, e, Certamente, no caso da privatização da Eletrobras, agora, ele estaria cobrando desfazer a privatização. O senhor partilha dessa ideia que deve ser desfeita a privatização da Eletrobras? Partilho, sim.
1: A minha ideia é o que o sistema energético é estratégico no Brasil, em Singapura, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo. Você tem alguns setores que foram privatizados e depois recomprados, porque é setor estratégico. Então, não podemos ter um Brasil dependendo da iniciativa privada a sua energia. É estratégica para o crescimento do país, é estratégica para o desenvolvimento do país. Eu partilho dessa ideia assim e continuo com essa mesma ideia. E consideramos... Você acha que
3: vai ocorrer alguma coisa nesse sentido, nesse governo?
1: Vai depender, porque essa privatização não foi feita por nós, foi feita no governo anterior. Está sendo questionado isso, inclusive, tem na justiça o PDT entrou na justiça contra a privatização da Eletrobras. Então, estamos aguardando as decisões jurídicas. Né? Isso daí é a primeira etapa. Agora, se eu fosse presidente da República, eu estaria nessa linha. Eu também não aceitaria essa privatização.
2: Quando o senhor entrou no governo, ali nos primeiros momentos, o senhor disse que tinha a intenção de reformar a reforma da Previdência. É mais ou menos, mal comparando o que se deu na Eletrobras. Né? Foi feita lá a privatização, aqui o governo quer refazer. É, quer retomar o controle da Eletrobras ou mudar a composição da diretoria. É, o senhor continua com a ideia de eh, alterar a reforma da Previdência? Olha, ideias
1: não morrem. Ideias é o que faz a gente se alimentar na vida. Eu acho que foi feita uma anti-reforma. Eu dou um exemplo concreto para você. Pensão de mulheres. Se eu morro amanhã, a minha esposa vai ter direito a 60%, 65% da minha renda. É justo isso. É justo uma mulher, quando pede pé companheiro, num momento fica com a idade mais avançada, a vida fica mais cara, medicamento, com a responsabilidade de estar com os filhos sozinha, ela ganha 60% do que o marido ganhava. Eu não acho justo. Eu acho que isso tem que ser discutido, tem que ser questionado. Por que, que a previdência social tem que ter essa visão, no meu ponto de vista, é, falta de sensibilidade, de achar que ela tem que dar lucro? A Previdência Social Brasileira hoje paga benefício para 38 milhões e 300 mil brasileiros. Recebem 60% dos municípios do Brasil, recebem e circulam mais dinheiro da Previdência do Fundo de Participação Municipal. Então, ela tem um amplo, um amplo e profundo atendimento social. A média salarial dessas pessoas é R$ 1.700,00. Média, R$ 1.700,00. Alguém guarda ganhando R$ 1.700,00, Alguém faz economia ganhando R$ 1.700,00, esse dinheiro circula. Esse dinheiro é mais para comprar remédio, esse dinheiro é para pagar aluguel. Esse é o um dinheiro que, circulando, gera emprego, gera renda, distribui a renda. Eu costumo dizer que a melhor fórmula, a, melhor, a mais inteligente distribuição de renda é salário. Salário quer seja do trabalhador seletista, quer seja do aposentado. Então, nós temos que proteger esse cinturão da sociedade. Nós temos que tentar levar eles mais direitos, mais proteção. Por que que a gente, depois de contribuir 35, 40, 45 anos, chega na idade mais difícil da gente conseguir produzir, a gente é jogado na vala como se não tivesse Olha,
2: quando um... o senhor falou em antirreforma, ministro, lá atrás, é, houve um certo desconforto, é, o Palácio do Planalto interveio, ficou a impressão de que o senhor foi como que desligado da tomada. Agora está o governo discutindo aí no Ministério da, do Trabalho, a recriação do imposto sindical, está esse debate sobre a Eletrobras. Que eu queria lhe perguntar, objetivamente, é se o senhor ainda acalenta a, a, a ideia de propor, de transformar este seu pensamento em algo prático, vai encaminhar o Congresso alguma coisa relacionada à reforma da Previdência? Nós temos o Conselho Nacional da Previdência. O Conselho se reúne
1: todo mês, dentre outras tarefas, ditas regras da área da Previdência Social. É, faz agora, como fizemos há pouco, baixar de novo a taxa de juros consignado. Isso é um tema que vai estar sendo discutido no grupo temático dentro do Conselho. Este ano, não vejo tempo hábil para você conseguir ter uma conclusão do processo. Mas, com certeza, ano que vem, temos propostas apresentadas.
0: Então, ano Portanto, que vem Vai ao Congresso alguma coisa
2: alterando a reforma da Previdência, é isso? Ano que vem vai ser apresentada uma vai reforma... Vai apresentação de algumas
1: propostas. Aí, isso eu vou ter que conversar com os outros membros do governo, que eu não posso falar sozinho, eu tenho que levar para o trabalho, eu tenho que levar para a fazenda, eu tenho que levar para o planejamento, tem todo o governo, mas nós vamos apresentar uma proposta. Então, não sua... morreu este assunto?
0: Não, não, morreu
1: nada. Nós estamos vivinhos na
0: Agora, o senhor falou sobre a questão do, do, do salário, né? da, da pensão para as viúvas. Né? Agora, qual é o outro ponto principal que na sua análise precisa ser modificado? Olha, tem muito. A idade de aposentadoria, coisas. por exemplo, o senhor pretende mudar?
1: Tem muitas questões que precisam ser analisadas à luz do direito social, não à luz do lucro que a Previdência não deve, não pode não dará. Por isso é Previdência. Senão nós temos todos uma empresa privada que é quem tem que dar lucro. O grande lucro de uma sociedade, de um governo, é a felicidade do seu povo. É o bem-estar do seu povo. Esse é o nosso lucro. Então, vários pontos estão sendo discutidos. Eu não quero me antecipar porque esse grupo de trabalho é quadripartite, tem governo, tem representantes de sindicatos dos trabalhadores atuais, representantes de sindicatos aposentados e empresários. Eu não vou impor, como não impõe em uma reunião do Conselho, uma vontade. Tudo isso tem que ser discutido, tem que ser apresentado em consenso ou com uma votação de maioria, para depois colocar isso para os outros órgãos
2: do governo.
0: As pessoas estão perguntando bastante aqui se vai sair ou não vai sair a revisão da vida toda. É... Que é justamente... É, uma, uma revisão, isso tem a ver também com o que foi anunciado recentemente né, na reforma da Previdência, a revisão da vida toda, que é a reavaliação, o cálculo é, da aposentadoria, né, do benefício previdenciário. Vai sair ou não vai sair, ministro?
1: Está na Justiça e o Supremo Tribunal teve uma posição inicial favorável, depois foi apresentado pedido de vistas e nós estamos aguardando a decisão da Justiça. A Justiça decide, a gente cumpre. É simplesmente assim. Enquanto a justiça não decidir, nós temos que aguardar. A justiça decidiu, nós temos que cumprir. E
0: isso vai ter algum impacto? Já tem algum estudo de qual vai ser o impacto disso? É, o não, governo vai é recorrer da... caso saia ou não? O senhor acha que é justa essa revisão de, da vida toda?
1: Primeiro, esse reexame está sendo feito após uma proposta feita, um recurso feito pela AGU, a Justiça Geral da União, que é praticamente automático. Tudo que represente uma decisão contra o Estado, contra o governo, a AGU tem a obrigação constitucional de apresentar uma defesa. Essa defesa foi apresentada, esse foi apresentado e está para ser revisto por um ministro que pediu vistos. O que, que nós estamos propondo, que já foi feito outra vez, nós, um, acho que foi no governo Fernando Henrique, se não me lembro, se não me falha a memória, foi feita também uma revisão de um período grande nós fizemos, através do INSS da Previdência Social, um parcelamento, uma negociação com a Justiça de parcelamento dessa dívida. Nós propomos isso também ao Supremo agora, um parcelamento da dívida, que é uma dívida que envolve milhões de brasileiros, e a Previdência não tem como bancar de uma vez. Então, isso está lá e estamos aguardando a decisão da Justiça.
2: Agora, ministro, o senhor disse que a Previdência não tem que dar lucro. De fato, não. Agora, também não precisa dar prejuízo, né? Tem uma discussão aí se a, a Previdência é deficitária, se não é deficitária. Desreformar a Previdência nesse instante não vai agravar o problema do déficit? Ou parece que tem uma conta diferente aí, né? Não é só ter a conta diferente, eu ia é ter
1: a avaliação
2: do que representa essa conta.
1: Por quê? Vou te dar um exemplo. Hoje, o um programa social da Previdência Social é o maior programa contínuo do mundo. Maior atinge 38 milhões e 300 mil brasileiros. O que, que eu digo contínuo? Porque tem alguns que são feitos esporadicamente, com aquele momento, aquele programa social que muda o governo, pode mudar. Previdência social, não. Previdência social é um direito da cidadania. Então, primeiro, é mudar a ótica de saber o papel da previdência social. Se eu tenho praticamente 25% da população, 20% da população brasileira que vive da previdência, eu vou desconhecer esse número eu vou desconhecer que eu posso levar essas pessoas para o âmbito da miséria absoluta? Eu vou desconhecer que isso é uma realidade, quase é uma Argentina dentro do Brasil, em população que nós estamos com a Previdência bancando? Eu vou te conhecer que ali você tem, por exemplo, o trabalhador do sistema agrícola. Muitos um não contribuíram para a Previdência. A Constituinte de 88, no meu ponto de vista corretamente, abrigou-os para a Previdência Social. O segundo defesa, com 800 mil pagamentos por mês, é pago pela Previdência. É claro que esse custo vem do FAT, mas é pago pela Previdência. Você tem o aloas, você tem os, 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 as pessoas com deficiência. O que você vai fazer? Vai simplesmente dizer: olha, são 5, 6, 8 milhões, esquece, morram de fome, que está tudo resolvido, que eu preciso da lucro. Não é assim. Eu não aceito isso, isso não pode ser simples assim. Nós estamos lidando com seres humanos, com vidas, com pessoas que precisam ter do um Estado um aliado, um parceiro, não um inimigo. Mas, dizer, ministro, tá
3: pois não. quando o senhor falou é, na possibilidade de rever a reforma da Previdência, o Palácio do Planalto disse que não se está pensando nisso no governo. Que não... é, eu queria saber do senhor o seguinte, nas suas conversas com o presidente, o presidente da República partilha dessa proposta, dessa ideia de que é preciso alguma revisão na previdência social?
1: Amigo, eu só posso falar por mim, né? Eu ah, não tenho direito. Ah, mas eu não tenho direito nem nem é ético da minha parte falar algumas questões que se trata com o presidente da República. Só ele fala no governo, pelo governo com a representatividade destinada do de seu voto. Eu estou dando a minha opinião e falei isso no primeiro, no dia da posse, no dia da posse. Eu não falei que ia fazer uma revisão total. Da... Eu disse, alguns pontos da Previdência, o serviço foi feito, uma antireforma. E dê exatamente esse exemplo é, das viúvas que recebem...
2: É, Ora, o senhor mesmo reconheceu aqui na nossa conversa, ministro, que nós estamos lidando com uma realidade é, atípica. Nós temos um Congresso, lá, um Congresso conservador. O Congresso já barrou lá algumas tentativas. O, o presidente tentou modificar. É, a, a, lei, a lei básica de saneamento e o Congresso derrubou. É, o que eu lhe pergunto objetivamente é, o senhor tá, já disse que há uma comissão, estão estudando a, a revisão aí da, de pontos da, da reforma da Previdência. É, o senhor avalia que há ambiente no Congresso para que essa reforma seja revista? Amigo, eu já fui parlamentar, eu tenho um pouquinho de experiência na minha
1: vida de lidar com o Parlamento o parlamento jamais fica contra o seu eleitor. É a mesma coisa que eu vou votar contra a vota em mim. Como essa, é, esse parlamento vai ficar contra qualquer avanços para garantir direitos numa parcela significativa da sociedade? Eu sou daqueles que acredito que precisa ser discutido, precisa ser debatido, precisa ser formado consenso, mas eu acredito muito na acessibilidade do parlamento.
2: Que, que, avanços, é que avanços a seu juízo a reforma é, já realizada no início do governo Bolsonaro, é, travou é, em relação a esses benefícios sociais que o senhor menciona. Que avanços foram travados? Vários. E foram travados porque nós não tínhamos a voz da democracia como você
1: está fazendo, me entrevistando agora. Você não tinha o direito da cidadania organizada. Você afugentou asfixiou os sindicatos. Então, você tinha um momento que foi um momento arbitrário autoritário da vida brasileira. Tudo foi aprovado de supetão. Ninguém conseguiu discutir com profundidade isso. Eu dou esse exemplo sempre da mulher, porque eu acho muito difícil alguém se contrapor a essa questão da pessoa da mulher. É um exemplo concreto, como você fala, muito sendo concreto, sendo direto, estou sendo direto e concreto. Eu quero saber, dentro da sociedade brasileira, quem acha que é justo a mulher receber 60% dos recursos que o seu falecido marido ganhava logo depois da morte dele. Eu estou dando um exemplo, irmão, concreto. A partir daí, nós temos que examinar todos os pontos que representam retirar direito, atrasos para a sociedade, porque eu considero que a Previdência Social é o maior, o melhor e mais programa, importante programa social que o Brasil tem. E pela
2: Sempre sua é conta, não tem déficit na Previdência?
1: Olha, o déficit da Previdência depende de como você... Por exemplo, se você separar aquilo que constitucionalmente foi feito, em 88, como direito que não é de contribuir da Previdência, você já pega, pega, separa uma grande parcela. Por exemplo, portadores de deficiência. Eu sou a favor, mas isso vem do tesouro. Não é dinheiro que tem que ver da Previdência. Você tem que ver a LOAS. Também é um importante projeto, um importante programa, mas foi constituído de 88 que Também não é despesa da Previdência. A Previdência, a despesa dela tem que ser só quem é. O contribuinte da Previdência, o aposentado, o pensionista, o beneficiário da licença da maternidade, o beneficiário da licença da médica, esse contribui com a Previdência e essa é contabilidade que tem que ser feita. Contabilidade que entra na Receita com os 45 milhões de contribuintes seletistas, mais algumas dezenas de milhões que são contribuintes individuais, e o que se gasta para esse fim.
3: Essa é a minha conta. Não aceita minha conta para. Ministro, na sua conta, é nas contas atuais da Previdência, os militares. E já, já consomem um valor maior do que os civis?
1: Olha, a questão de militar não é do INSS. Né? Nós, dentro da Previdência, nós temos setores separados. Então, a questão do militar é caixa de pecúrio militar, exclusiva dos militares. Nem entra nas contas do regime Mas já é próprio. mais do que os civis na Previdência, não? O, proporcionalmente é muito maior. Proporcionalmente é muito maior. Porque, por exemplo, eu não estou discutindo. Se é correto ou não, se é legítimo ou não. Isso é outra discussão que a gente tem que travar. Mas você, quando entra no exército, se aposenta da Baixa como capitão, você vai receber sobre no posto superior de major. E assim sucessivamente. É o único setor da sociedade em que você recebe o provento da sua categoria superior na hora que se aposenta. Né? Ah, vou dizer, mas ele não tem garantia, é verdade. Eles não têm uma série de direitos tabalistas, também é verdade. Mas tem outros direitos que o trabalhador comum não tem. Isso tem que ser aprofundado, discutido. É uma categoria que, em tese, tem que estar preparada para a guerra. Né? Então, tem um risco maior. Né? Tem uma, 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 uma vida mais difícil é, no, no contexto geral, apesar que o Brasil já não tem guerra, a gente sabe há muitos e muitos anos, tem as guerras internas, tráfico de drogas e tal. Mas essa guerra formal por outro país não existe. Mas é uma formação específica. A contabilidade das Forças Armadas é mais deficitária proporcionalmente do que todas as contabilidades de todos os outros fundos de pensão.
0: Ô, ministro, o senhor fala que não tem déficit, né? É, mas no próprio site do Ministério da Fazenda fala que o déficit da Previdência está em 113 bilhões de reais. É, o, o senhor chama de são... outro nome, é isso? Ou o senhor nega isso?
1: Não, não é nego nem falo, Depende da conta. Se é que nem é conta de padaria. Não, é a conta Se do você... próprio
0: governo, é o Ministério da Fazenda falando isso, né? Mas o
1: Ministério da Fazenda, eu acabei de falar no início, amor, o Ministério da Fazenda, considera que, a despesa da Previdência, aquilo que, na minha, na minha avaliação, não é da Previdência, é do Tesouro. Eu já explico para você. O LOAS é despesa da Previdência, nunca consumiu com a Previdência. Não é. O segundo defesa, a despesa da Previdência, não é. O pagamento do deficiente, a despesa da Previdência, não é. Eu estou dando exemplos concretos. Eu tiro essa conta da conta da despesa da Previdência. É despesa do Tesouro é. Cai para o mesmo Tesouro, cai. Isso. Mas não é da Previdência. Essa é a diferença.
2: Ministro, perdoe a franqueza, mas é, o senhor é, considera um tipo de contabilidade, o resto do governo considera outro tipo de contabilidade. O senhor, no início do governo, falou em rever a reforma da Previdência, o Palácio do Planalto como que o desautorizou. O que eu lhe pergunto objetivamente é se o senhor não está perdendo tempo discutindo um assunto que não vai ser considerado, não vai ser levado a sério dentro do próprio governo. Eu estou discutindo o assunto que vocês perguntam, se vocês acham perda de tempo, claro. eu não acho. Eu não acho perda de tempo... Eu não, perda mas eu de... pergunto se... Eu também tá não de... acho perda de tempo, não, não, qualquer de... assunto tem que ser discutido. Se não é perda é de é tempo, a luz... a luz da posição do governo, essa aqui é a minha dúvida. Sim, porque a luz do governo hoje pode não ser a mesma luz da manhã. Nós
1: estamos no começo do governo, no primeiro ano. Tem muita coisa para acontecer. Esse ano foi o ano do ajuste financeiro, do ajuste fiscal. Né? Como vai ser ano que vem? Esse ano, até bem pouco, a inflação era muito alta. Agora já está dentro da estabilidade. Pela primeira vez, o Banco Central diminuiu as suas taxas de juros. Como vai estar ano que vem? É outra realidade. Agora, eu não posso abrir mão de ter o meu direito de pensar e de externar o que eu penso. Isso é constrangedor? Eu não sei. Isso é ruim? Não sei, é meu direito.
2: É meu então, direito. Permita, me permita direito. perguntar de outra maneira, meu. Me vai permita não? perguntar de outra maneira. Porque num governo, é, quando o, o, o presidente é, rompe um acordo firmado com um determinado ministro, é, o ministro vai embora. Se o presidente não está satis, não satisfeito com o desempenho do ministro, aí o presidente aqui demite o ministro. O que eu queria lhe perguntar agora é de outra maneira, então, é, se o senhor está. Analisando isso, estudando isso, tem uma comissão do Ministério eh, analisando isso. Evidentemente, o senhor tem o aval do Palácio do Planalto para conduzir essa negociação. Né? Amigo, nós temos 37 ministérios. Cada ministro cuida da sua pasta e organiza a sua pasta.
1: A palavra final é que não é minha. A palavra final é do presidente da República, É da, da inclusive tem que ser avaliado que é a equipe econômica. Eu só estou exercitando o meu direito de revelar o que eu... É mais conveniente para mim não falar nada. Ah, está tudo bem, vou por aqui. Eu não falo, eu, eu não sou assim. Minha natureza é de falar o que eu penso. Estou claro. certo,
2: errado, não sei. É só isso. Ministro, Agora, no pressuposto de que a Casa Civil coordena o trabalho dos ministérios, eu lhe pergunto se está, este seu pensamento tem alguma sintonia com a Casa Civil, se o senhor está, se o ministro Rui Costa, se a Casa Civil está aguardando. Olha, no ano que vem nós vamos discutir essa questão da Previdência, o Lupe está estudando lá. Por enquanto, eu estou fazendo o meu papel dentro da Previdência
1: Social, com o Conselho Nacional da Previdência, quadro e discutindo esse assunto para o ano que vem, como eu falei inicialmente. Depois disso discutido e definido, é que a gente leva para as outras partes.
0: Ministro, queria aproveitar a sua presença aqui, até que o senhor foi ministro do trabalho também. O que o senhor acha da volta do imposto sindical? Está todo mundo perguntando isso também, é, falando que é, é preciso voltar. É, o senhor falou aí também sobre o afastamento em relação aos sindicatos durante a sua fala. É, o senhor acha que é preciso voltar o imposto sindical sendo descontado na conta do trabalhador?
1: Eu faço uma pergunta também. Por que ninguém discute o imposto patronal? Todo mundo acha justo. Manter o sistema é, que hoje contribui velozmente para a construção de prédios gigantescos, para pagar salários altíssimos a uma estrutura do sistema, essa é correto? É bom? É ruim? Porque, da mesma maneira, a gente tem que discutir essa, o, apo, o imposto é, patronal como imposto dos trabalhadores. Como o trabalhador vai conseguir se organizar se ele não tiver condição financeira de pagar ônibus para deslocar até Brasília, de pagar carro de som, de ter suas... Eles fazem assistência assistencialismo também, eles têm médicos no sindicato, eles têm atendimento dentário. Entendeu? Tem muita coisa que tem que ser discutida. Como vai ter esse financiamento? Essa é a discussão. Quando você cala a voz do sindicato, você está calando parte da democracia. Então, quer discutir por sindical? Vamos discutir? Todos os impostos sindicais, patronal e de empregado. Por que só acabava o empregado? É uma pergunta que eu deixo mais.
0: Mas, Ministro... Essa, o senhor não, tem toda a razão que é, quando levanta isso. Mas é só importante isso. a sua opinião, né, Ministro? Que é o que eu lhe perguntei. O senhor é a favor dessa volta? Porque é isso que está sendo discutido Eu, eu agora. sou
1: a favor que os trabalhadores tenham linha de financiamento para as suas organizações. O imposto sindical é a única linha possível da realidade brasileira.
0: E tem que ser mais alto? Essa... Do que era? Não sei
1: se tem ser mais alto, eu não tenho ainda a profundidade de conhecer qual é o projeto final. Eu li algumas coisas que saíram publicadas. Até porque eu também tenho que ser ético, não é minha pasta hoje. Já foi. Eu, inclusive, ajudei a fazer o imposto sindical na época de acertar Eu não tenho nenhum arrependimento disso. O que eu quero discutir é o seguinte. É necessário? Eu acho que é, porque como é que os trabalhadores vão se organizar sem é recursos, sem é ter linha de financiamento? Eu não vejo outra no seu imposto sindical.
2: É, o senhor levanta uma discussão interessante, que é o financiamento do sistema sindical patronal. Né? No início do governo Bolsonaro, acho que foi até no discurso de posse, o ministro Paulo Guedes dizia ah, vou passar a faca nessa, no sistema S, ele dizia inclusive que havia é, no Brasil uma aliança que levava a conduzir a um pântano político com é, piratas privados, burocratas corruptos. No fim, não passou faca nenhuma. O que eu queria lhe perguntar é, não seria o caso de rever o sistema de financiamento do, do, do patronato, e, e, em vez de reativar o dos sindicatos, porque é lícito também é, o raciocínio segundo o qual ninguém é obrigado a pagar para o funcionamento do sindicato, se o trabalhador quer contribuir, o sindicato tem que se fazer útil e não transformar, é fazer uma contribuição compulsória como havia e cobrar de todo mundo o sindicato que se valorize e que convença o trabalhador de que deve receber alguma coisa ou não essa sua parte final eu concordo inteiramente eu acho que
1: tem que ser voluntária ela pode ser calculada ela pode ser colocada os valores mas o trabalhador tem que aceitar né? então essa é a discussão que eu acho que tem que ser travada à luz do dia né? Acho necessário ter uma fonte de financiamento, o sindicato, os sindicato dos trabalhadores. Acho importante ter isso para eles sobreviverem. Agora, não pode ser um obrigatório sem a aceitação do sindicalista. Agora, quando vai negociar, por exemplo, aumento salarial, o sindicato negocia aumento salarial, todos querem um aumento. E nessa hora, é importante a presença do sindicato para negociar. Então, quem tem um aumento não pode também ter que contribuir? É uma pergunta que a gente tem que discutir. A sociedade não pode ser vista apenas sob a ótica de uma parte. Nós temos que discutir com toda a parcela da sociedade. Então, eu penso que essa última a parte final da sua fala é coerente. Né? Como deveria ser coerente? A mesma coisa com o imposto patronal, que também é obrigatório. Todas as empresas têm que pagar. É correto? É bom o serviço? Não é? É um questionamento que eu quero ter. O que eu não acho correto, é minha opinião, é acabar com o imposto do trabalhador e manter o imposto dos empresários. Não imposto... acha que
2: os dois impostos, o, o que financia o patronato no sistema S e o imposto sindical, geram um peleguismo nos dois lados? Pode gerar, pode gerar. Dependendo
1: da situação, pode gerar, não estou dizendo que não. Só que eu acho que tem que ter transparência, acho que tem que se pensar nesse modelo de uma forma mais discutindo com a sociedade, com todas as partes interessadas. O que eu quero te dizer, amigo, é que não pode só sempre ter a ótica de que o do trabalhador não presta e o do empresário é bom. Eu também não estou dizendo que o do empresário não presta, estou
0: dizendo que tem que discutir. Se é para discutir, pô, vamos discutir todos, todos. É, eu estava até vendo aqui, o senhor, a gente falou sobre a, a revisão da, da, da vida toda, né? só voltando numa questão da sua pasta, é, sai a informação de que a ministra Rosa Weber antecipou o voto em relação a isso é, justamente por conta da aposentadoria dela marcada ainda para esse ano é, e a ministra apesar do pedido de vistas que foi feito pelo Cristiano Zanin inclusive né é, foi feito a pedido do governo não esse pedido de vistas não para ter mais não tempo? sei
1: amor a partir do momento que o ministro é escolhido, ele não tem compromisso com o governo, tem compromisso com a Constituição, tem compromisso com a sua consciência. Eu tenho, por, pelo ministro Cristiano, o maior respeito, conheço há muitos anos, sei que é um excelente, primoroso advogado, e ele deve ter feito isso conforme a sua consciência, tem que aguardar.
0: Mas essa revisão da vida toda é, pode ser muito prejudicial ao governo? É, como é que o senhor analisa isso? Porque é, o não, senhor está é uma... aí em qual torcida?
1: Minha torcida é que seja feito o que é justo. E eu acho que, tendo a decisão do Supremo, nós vamos ter que sentar para negociar a forma de pagamento, como já aconteceu nesse exemplo no início. Até não foi o governo que não tinha simpatia, fernando não foi o Cardoso. Ele fez um acordo e parcelou esses pagamentos. Tendo a decisão do Supremo, nós somos, obrig somos obrigados a cumpri-la. Só. E vamos fazer.
0: Tá certo. Bom, ministro, eu acho que tem que se despedir da, da gente, ou pode ficar mais um pouquinho, ministro?
1: Não, gente, já passei de todos os meus horários. Estou olhando aqui para o relógio. É, eu estou vendo e que já, tem aí gente te falando
0: da... do lado. Ministro Carlos Lupe, agradeço imensamente a sua participação ao vivo aqui, é, e também toda a sua transparência aí de falar como é que o senhor está tocando a sua pasta. Uma, uma boa terça-feira ao senhor. Até a próxima.
1: Obrigado, Fabiola, Josias, Thales, é uma honra falar com você vocês representam a democracia que eu acredito que é um sonho que é plural e transparente. Muito obrigado.
0: Obrigada, Thales, até. Obrigado,
3: Fabiola, obrigado, ministro, um abraço, Josias.
0: Tchau, Josias, obrigada.
2: Obrigado a todo mundo, Fabiola, quem nos acompanha, obrigado especial aí ao ministro.
0: E assim a gente termina mais uma Entrevista hoje com o ministro Carlos Lupe, que trouxe aqui para a gente, que está estudando uma reforma da Previdência, ser, aí uma revisão da reforma da Previdência que pode vir a ser apresentada no ano que vem. A gente segue acompanhando aqui o noticiário, logo mais ao meio-dia estou de volta com a nossa edição do Meio Dia do All News, hoje, terça-feira, com a participação de Leonardo Sakamoto, Juliana Dalpiva e também outros convidados. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Até meio-dia. <música>
2: Uau! Wow.